1: Empezaremos presentándoles un nuevo concepto de franquicia que ha llegado a nuestras playas Se trata de MBB Days, una idea fantástica para disfrutar del mar sin complicaciones Y ahora que ya ha arrancado el curso escolar, los centros anda conmigo Son una solución para aquellos padres que buscan ayudar a sus hijos con el día a día O a superar las necesidades de aprendizaje que tienen los más pequeños Como ven un programa con franquicias interesantes y de las que les vamos a dar todos los datos. ¡Arrancamos!
0: Franquicias innovadoras
1: Nos encantan las ideas creativas en el mundo de la franquicia y como ya llevamos más de 10 años en Antena con franquiciados, hemos visto emprendedores que han dado rienda suelta a su creatividad, buscando nichos de mercado y poniendo en marcha franquicias de éxito. Es el caso de Javier Viruel, el CEO y cofundador de BNB Days. Eh, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Oh, hola Mabel, un placer estar hoy con vosotros en Franquicia, muchas gracias por la invitación.
1: Un placer para nosotros también. Bueno, presentarnos lo primero la empresa. ¿En qué consiste?
2: Bueno, BNB Days, acrónimo de días de cerveza y playa en inglés, Beach and 10 Days. Eh, bueno, es un nuevo concepto que permite a sus usuarios disfrutar de, de la playa de una forma diferente. En BNB Days, eh, bueno, tenemos dos eh, actores imprescindibles. Uno es el usuario, que es aquella persona que decide pasar un día de playa y para ello lo hace... O, eh, accede a nuestra app. Y, por otro lado, los bienvideros, que son aquellas personas sujetas a franquiciado, que prestan el servicio en, en los lugares eh, indicados. Eh, la actividad principal de Bienvideos eh, es el alquiler de material de, de playa con entrega, instalación y recogida eh, en la misma playa. Bienvideos lo que permite es que el usuario pueda ir a la playa con las manos vacías.
1: Uh -huh. ¿Y cómo surgió la idea? Porque esto es lo típico que se nos pasa por la cabeza cuando vamos a la playa cargados de cosas y alguien dice, oye, pues mira, de verdad debería haber una empresa, ¿no? Que te pusiera la sombrilla, que te pusiera la maca que te trajese las cervezas frías. ¿Esto sucede así o, o cómo fue en su caso?
2: Tal cual, Mabel. Eh, como Muchas ideas surgen a partir de necesidades experimentadas en primera persona bueno, el otro socio confundador, Francisco Rico y yo, somos de un pueblo de Málaga, de Torroxi, y, bueno, gran parte de nuestra adolescencia la hemos pasado, la hemos vivido en la playa. Cuando salimos a estudiar fuera, pues, bueno, eh, de forma recurrente, cuando los amigos volvemos a encontrarnos en el pueblo, decidimos montar, eh, bueno, vías de playa, cada uno aporta lo que puede, una silla, una sombrilla, um, llevamos neveras, mesas, etcétera. Según vamos cumpliendo años, pues bueno, nos vamos acomodando un poquito y nos cuesta un poquito más, eh, pues bueno, toda esta logística, sobre todo recoger. Y un día, bueno, decimos, joder, yo pagaría por, porque alguien eh, hiciese esto por nosotros, que nos montase todo, eh, que nos montase toda esta infraestructura y por supuesto la recogiese, ¿no? De esto han pasado ya muchísimos años y la tecnología no, no hacía viable eh, Hacer este proyecto escalable, pero bueno, unos añitos, eh, concretamente en 2001, unos añitos eh, 2021, perdón, unos añitos atrás, pues decidimos intentarlo y, y emprender con esta acción. Uh
1: -huh. Ofrecen sus servicios a través de una plataforma o una misma playa. ¿Cómo, cómo se gestionan las reservas?
2: Bueno, esto es un, esto es un detalle importante. La, el, el core de de todo este negocio se desarrolla en una app, Bienvides, la aplicación disponible… Eh, para cualquier terminal. Es importante entender que el servicio se desarrolla eh, en la aplicación, es decir, eh, esto es una especie de marketplace donde una serie de, de, de personas alquilan un material con la eh, novedad de que al margen de, de alquilar todo este material, eh, lo situamos y lo posicionamos en playas concretas. Es decir, el bienvidero, la persona que va a prestar el servicio. ...decide pues hacer acopio de, de material... ...sillas, mesas, una carpa, sombrillas... ...incluso tablas de para el Sur... ...y las publica en nuestra aplicación... ...de esta forma eh, yo como, como bienvidero... ...como persona que va a prestar el servicio... Eh, ...doy de alta mis servicios... ...puedo generar pack eh, ...dar de alta elementos de forma individual... ...una silla, una mesa... ...para que el usuario cuando acceda a nuestra aplicación... Eh, bueno, pueda decidir, en primer lugar, a qué playa quiere ir, ver si existe disponibilidad de servicio uh -huh. en esa playa, y, en segundo lugar, eh, diseñar su servicio. Pues quiero tres sillas, cinco mesas, una carpa, una sombrilla, un kayak, etcétera. Uh
3: -huh.
1: A mí me encanta cómo lo cuentan en la web, porque dicen, busca una playa, elige un vía viabinde, vindero, que es difícil, ¿sí? <ríe> y alquila todo lo que necesite, sillas, hamacas, mesas, sombrillas, e incluso hielo. Eh, esta persona, bueno, pues recibe la reserva... ...se encarga de dejarlo todo listo... ...para tu llegada a la hora acordada... ...a mí, la verdad, insisto, esto me encanta... ...pero también funciona hacia el otro lado... ...porque usted nos decía al principio... ...también buscamos franquiciados.
2: Claro, la única forma de hacer estudiable... ...este servicio, algo similar... ...ya existe en algunas costas americanas... ...pero son empresas que, bueno... ...desarrollan la actividad en un sitio muy concreto... ...cuando nosotros pensamos en esta actividad entendimos que era muy importante fomentar el desarrollo también de la economía local. Para hacer esto escalable es muy importante que sea bueno los locales los que desarrollen esta actividad. De esta forma también bueno pues eh, desarrollamos y fomentamos un poco la sostenibilidad, la sostenibilidad en su vertiente más social. Siempre me ha llamado muchísimo la atención, Mabel, cómo cuando se decide desarrollar una zona a nivel turístico... Eh, hay gente en la zona que se suele quejar y bueno, tiene, tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que eso muchas veces se traduce bueno, en el encarecimiento de de los productos de la vivienda y demás. Cuando el local no está formando parte de, de todo esto, ¿no? Con Veanvidéis también lo que pretendemos es que el local pueda desarrollar su negocio y formar parte de todo ese ecosistema. De esta forma también cuidará de, del medio ambiente y la playa en primera persona. Es importante uh -huh. porque si no este modelo sería ...inabarcable a nivel individual. Uh -huh, por supuesto.
1: ¿Y en qué playas están presentes ahora mismo?
2: Actualmente estamos en cinco playas. Eh, tenemos dos en Canarias, dos en Málaga... ...y una en la zona de Cádiz. Eh, este año este verano, hemos eh, empezado a trabajar... Eh, ...algunos son franquiciados... ...y otros son nuestros eh, de la marca Bien porque bueno, queríamos un poco testar el, el modelo de negocio, detectar posibles desviaciones y corregirlas antes de, de dar el salto. Eh, bueno, Hemos tenido contacto con interesados desde Colombia, Brasil, Italia y, por supuesto, el resto del litoral español.
1: Eh, lo que también hay que tener en cuenta es que hablamos de un negocio estacional, ¿no? porque ¿qué hacen cuando se acaba la temporada de verano?
2: Sí, nosotros hemos detectado um, bueno cierta estacionalidad, pero eh, hemos hemos conseguido romper con eh, bueno con con ese con ese hecho primero enfocándonos en, en diferentes tipologías de clientes es verdad que el turismo español eh, nacional eh, suele hacer uso de la playa sobre todo en los meses de verano no junio julio y agosto pero es verdad que en la zona, por ejemplo, de Rincón de la Victoria, eh, de Dos hemos detectado que existe eh, otra tipología de cliente que alarga mucho más eh, su, eh, su etapa de verano. De hecho, en Canarias ahora es temporada alta, tenemos aquí dos, eh, dos servicios de dados de alta, y ahora empieza a llegar el turismo alemán, inglés, que, bueno, le gusta disfrutar de la playa. Por lo tanto, entendemos que si eh, diversificamos un poquito la tipología de clientes, eh, la excepcionalidad no es tanta, como podría parecer.
1: ¿Y cuándo decidieron
2: franquiciar? Bueno, pues fue a partir de, de este año 2023 cuando, a partir de la primera experiencia que eh, desarrollamos en, en la costa de, de Málaga, vimos que era viable, que era posible y, sobre todo, que la APP nos permitía hacer este modelo escalable. Esto es importantísimo eh, porque la aplicación permite al franquiciado gestionar su. ...su negocio de forma totalmente independiente... ...lógicamente bajo nuestro asesoramiento... ...y nuestro acompañamiento... ...pero él puede gestionar su negocio con total libertad... ...es decir, decidir cuáles van a ser sus horarios de trabajo... ...horas de recogida, horas de entrega... ...qué tipo de material atendiendo a, a la tipología de cliente... Eh, ...porque bueno, entendemos que cada zona... ...requerirá o tendrá unos, unas necesidades diferentes... ...y eh, fue este año cuando decidimos dar el salto a franquiciado... ...porque la plataforma ya era totalmente autónoma para ello.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de la franquicia. ¿Qué inversión es necesaria?
2: Pues nosotros diferen diferenciamos o distinguimos tres eh, tipologías de, de inversor o de, de, de franquiciado. En primer lugar, el, el perfil más bajo, que es un particular que quiere generar o generarse su autoempleo... Eh, ...y que quiere sacar un dinero extra y bueno, con una inversión mínima de unos 1.000 euros aproximadamente. Importante recordar que el bien no no requiere de canon de entrada ni fin mensual de mantenimiento, simplemente paga un, eh, un variable, un, un porcentaje sobre todas las operaciones realizadas en la plataforma. Si no realiza operaciones, no tiene coste alguno para para el bienvidero para el franquiciado, y por eso es muy interesante para este tipo de um, eh, de, de, de emprendedores que quieren sacar un dinero extra, pensamos en estudiantes, en gente que pueden compatibilizar su, eh, su trabajo con, como repartidores con, con este tipo de clientes y entendemos que es muy interesante para él. Luego tenemos a empresas que ya están en el sector turístico, en, bueno, en otra área, y que pueden utilizar sus propias infraestructuras para diversificar y eh, expandir su negocio en, en este área. Y, por último y en último lugar, eh, inversiones o perfiles de inversores que quieren generar empresas. Eh, bueno, en Marbella probablemente dentro de dos meses ya exista una empresa con diez empleados que dará servicio en diferentes playas y, bueno, se generará una SL en principio para llevar a cabo el, eh, el desarrollo de la actividad. Es decir, abarcamos uh -huh. a diferentes perfiles y con niveles de inversión eh, bajos para, para para proyectos menos ambiciosos y un poquito más altos para aquellos que quieran generar un negocio como tal
1: uh -huh. eh, le voy a preguntar ya por último para terminar, planes de expansión cuéntenos
2: perdón, eh, Mabel, perdón no sí. te...
1: le preguntaba por los planes de expansión
2: con los que trabajan bueno, nuestra idea es eh, este este invierno haremos nuestra primera ronda de inversión sí con intención de bueno empezar a trabajar en todo el litoral español con la captación de bienvideros y prestación de servicios en primera persona y eh, determinadas zonas de, de Europa. Eh, la plataforma está preparada para trabajar en cualquier moneda e idioma. Por lo tanto, ahora mismo, eh, Mabel, mientras mantenemos esta conversación, cualquier persona desde Colombia pues bueno puede estar dando de alta su servicio y tras nuestra validación mañana mismo puede estar prestado servicios sin ningún tipo de problema.
1: Pues muy interesante, Javier Viruel eh, CEO y cofundador de BNB Days Gracias B &B por estar B &B con Day. nosotros y cuando estemos eh, cuando estemos en la playa, les gustaremos. a ver si les detectamos
2: por ahí Os esperamos
1: Venga, de acuerdo, un abrazo, chao
2: Franquiciados
0: con Mabel Calatrava
1: Y acaba... De abrir en Chile su primer centro internacional. Hablamos de los centros de terapia infantil. anda conmigo. Especializados en retraso madurativo para pequeños y pequeñas de entre 0 y 14 años. Javier Bergón es su CEO. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, eh, Mabel. ¿Cómo estás? Encantado. Gracias por, por, por esta invitación y por estar aquí con vosotros.
1: Un placer, eh, un placer. ¿Y unos centros eh, que empezaron? por una necesidad personal
3: ¿no? correcto sí al final es eh, todo parte por un, por una por una experiencia ¿no? esa esa vivencia personal que, que que bueno que nos vamos encontrando en el día a día y que en mi caso fue pues tener un pequeño con 24 semanas que al final es lo que, que lo que me marcó eh, las necesidades que él tenía para poder crear unos centros que en primera persona pudiesen cubrir las necesidades que yo que yo necesitaba y mi familia necesitaba y a partir de ahí, cubriendo todas las necesidades que pudiésemos necesitar, en este caso que podía necesitar para mi hijo Mario en un único centro, eh, pues generamos esta esta aventura, esta aventura que no deja de ser otro pequeño más que tengo en la familia.
1: Claro, no encontraban centros que unasen todas esas terapias y por eso decidieron poder eh, hacer algo en su vida eh, con este tipo de centros, ¿no? Eh, aunar. ...todas las necesidades que tenían ustedes para con su hijo.
3: Claro, eh, tú ten en cuenta que el, el, la, la situación que habitualmente ten, tienes en, un, en, en una necesidad con tu hijo... Es que primero no sabes lo que hacer, ¿no? Tú eres padre, no eres no eres no eres terapeuta, con lo cual si te encuentras con que tu hijo necesita tiene un problema con con tartamudez, pues dices por venir al logopeda. Eh, no te planteas si en edad me puede necesitar un, un apoyo en la parte de psicología. Si además es le uno es una parte motórica, como fue el caso de mi hijo que era un, un tema cognitivo y un tema motórico pues te encuentras con que estás eh, entre centro y centro y no existe ninguna coordinación entre ellos, nada está integrado. Eh, además tienes la parte educativa, eh, que también hacen lo que pueden, pero tampoco existe una comunicación y el objetivo era poder aunar toda esa parte cognitiva, todos esos terapeutas que podemos hablar de logopedas, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales fisioterapeutas neuropediátricos, todo en un único sitio, de forma que tuviésemos una visión global y además pudiésemos avanzar ...en las necesidades que tenga cada pequeño en cada momento de su etapa.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo va Mario ahora mismo?
3: Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, ya me ha adelantado, bueno, también es fácil porque yo también soy bajito, pero ya, pues fíjate, él cuando cuando empezamos Anda Conmigo, eh, él entró con silla de ruedas en mi centro y con un retraso cognitivo de dos años y medio. Ahora está en tercero de la ESO y va con muletas y espero que dentro de no mucho tiempo pueda quitarse esas muletas. Con eso te digo todo. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo resumiría lo que hacen en Anda Conmigo?
3: Pues eh, podemos ir a la definición clasista, que ha sido un centro integral de terapias donde unamos todas las necesidades que un niño puede necesitar. Yo a eso le añado es, eh, ¿qué es lo que necesita la familia? Verdaderamente, eh, cuando un niño entra en el centro, lo primero que, que, que intentamos entender eh, es qué es lo que necesitan ellos, eh, qué es lo que necesita el niño y qué necesita la familia. Al final necesitamos ayudar a todo el entorno. Eh, si ayudamos a todo el entorno, somos capaces de avanzar. Con todos. Eh, si nosotros quitamos esa presión también que tienen los papás, conseguimos que la, el ambiente familiar también se, se pueda relajar, se pueda eh, eh, dilatar un poquito. Luego además ese entorno eh, ese entorno educativo que todos los pequeños eh, tienen y que tienen que, que, que ir viviendo y que también son un sufrimiento para la parte de, de, de los papás. Entonces, en andar uh -huh. conmigo lo que hacemos es aunar todo. Tenemos que ser capaces de muy poquito tiempo Intentar controlar todas esas variables Para que la familia se dedique a ser familia Los centros educativos seamos un apoyo para ellos Y que podamos avanzar de una forma creativa y lúdica con los niños Porque al final, a través de la motivación Es como conseguimos que los niños se diviertan y además aprendan
1: uh -huh. Sin duda, eh, ¿Cuándo puso usted en marcha el primer centro ¿Y qué momento actual viven? Sobre todo quiero que me haga esa ...retrospectiva, ¿no?, de, oye, pues mira, esto nació tal día y a día de hoy hemos conseguido esto.
3: Uf. Ya no me acuerdo, yo creo que la demencia me afecta un poco de vez en cuando. <risa> eh, el primer centro nació en el 25 de enero del 2016, ¿vale?, nació en bodillo del Monte, que fue mi primer centro. Eh, fue muy complicado. Si te digo otra cosa, te miento. al final eh, yo venía de un, mundo, de un mundo donde venía de consultoría, eh, donde no tenía un conocimiento de lo que era el mundo terapéutico y lo único que tenía claro es lo que yo quería hacer como padre y lo que quería recibir como padre. Entonces uh, empecé a unificar todas esas terapias y todos los terapeutas que tenían que dar un servicio global y eh, que estuviese unificado para mi hijo. Eso fue creciendo... ¿No? Porque verdaderamente conseguimos establecer programas, eh, comenzamos a entender, claro, es muy fácil para un padre llegar a un sitio donde, donde otro padre te entiende. Eh, fue creciendo, fuimos creando programas y empezó a venir gente de muchísimas partes, tanto de Irlanda, Argentina, Venezuela, eh, aparte de España, de muchísimos sitios. Total, que en el 2019... Eh, alguien me, me 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 sugirió, dice Jolín Javier, dice, ¿por qué no creas eh, centros en más sitios? Y yo, pues pues como podemos, o sea, yo consumo un pachanguero, muy 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 eso, le dije, digo Jorin, si tuviese mucho dinero, pues te diría que sí, que los crearía yo, pero no era el caso. Entonces al final eh, lo que el único modelo que se me ocurrió es precisamente crear un modelo de franquicias, de forma que tuviésemos todo controlado y que más personas que creyesen este modelo pudiesen ayudar a más familias, que era el objetivo principal. Así en el 2019 empezamos este precioso proyecto de franquicias y finalizamos justamente el proyecto eh, en el momento que empezó nuestro querido COVID. Eh, el COVID a mí particularmente me vino hasta bien porque me permitió sentar un poco las bases de cuál iba a ser el modelo de franquicias, entender más todo lo que estábamos haciendo. Si no parecía una carrera un poco, un poco loca. Uh -huh. A finales, claro. a finales de diciembre del 2020 comenzamos la primera, la expansión, ¿no? lo que sería un poco la parte comercializadora. Con, con tan buena recepción que en enero ya firmamos la primera. Entonces en el 2021 empezamos con 11 centros, en 2022 cerramos 33, quiero recordar, y ahora en este año pues ya llevamos pues bueno, el primero internacional y otros 17 aquí en España.
1: Por tanto, ¿con cuántos centros cuentan a nivel global?
3: Pues mira, en total ahora mismo tenemos son 57 los centros que tenemos.
1: Madre mía, pues si echa vista atrás y recuerda aquel inicio, como le decía, esa retrospectiva en el año 2016 y aquella persona que le dijo, deberías montar más, pues a, al final ha montado más.
3: Sí, y la verdad que muy feliz y contento porque he eh, entendido que es la única forma en la cual podemos dar un valor social. Y es eso es la verdad que es muy gratificante.
1: Bueno, lo bueno es que lo ha probado también en primera persona. Yo creo que mmm, sabe lo que sienten los padres, las necesidades que tienen los padres... Y eso sin duda ayuda a, a enfocar el negocio bien. Eh, sí. Me comentaba, acaban de iniciar la expansión internacional en Chile. ¿Por qué allí?
3: Pues fue de la manera más curiosa, ¿eh? No te creas que, que... Es
1: que a mí me ha llamado la atención el país.
3: Pues bueno, es uno de los pocos países donde sí teníamos intención de llegar, igual que México. O sea, que al final fue, fue casualidades de la vida. Eh, de hecho, eh, fueron ellos los que me localizaron a mí. Un, un, un equipo... Eh, que cubría todos los requisitos que yo he buscado de, de un franquiciado ya a nivel internacional eran, bueno, son dos hermanos donde además tienen un valor social porque ellos también tienen su fundación y entendieron muy rápidamente el mercado y el sector y esto que fue la primera firma en marzo pues han abierto el 1 de agosto con un éxito espectacular, el primer mes ya tienen 35 niños es impresionante está
1: fenomenal, sí, Fren sí, está bien. fenomenal eh, Cuéntenos qué planes de expansión tiene ahora mismo, aunque con estos números creo que van a ser también ambiciosos, ¿no?
3: Sí, seguimos con un plan, un plan ambicioso. La verdad que mi idea es que en este año acabemos en torno a los 65 ya firmados, aquí en España a nivel nacional, y a nivel internacional eh, espero llegar a los 5. Estamos cerrando 3, dos más en Chile, con lo cual ya serían tres Y hemos empezado a hacer el primer, eh, la primera aproximación que estamos haciendo en Houston. O sea que vamos 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 a la carrera, como aquel que dice, no voy a ser que nos pille el toro.
1: <risa> me llama la atención la elección de países, porque normalmente se crece eh, como una mancha de aceite, ¿no? Sería ma lo más lógico ir a Portugal, a Francia, pero ustedes han saltado el charco directamente.
3: Eh, mira, me pasa... Mira, ¿sabes lo que ocurre? Eh, no tenemos un... No, no, eh, en principio yo sí pensaba el hecho de ir creciendo eh, por zonas, ¿no? Con esa mancha de aceite. Uh -huh. Pero la necesidad es tan sumamente grande que, que donde puedas hacer aterrizar y verdaderamente crean en el modelo eh, es más que suficiente. Y tienes que apoyarlo, y tienes que creer en él. Entonces, donde llega, eh, ahí tenemos que empezar.
1: Si hablamos de la franquicia, Javier, alguien que nos esté escuchando, que esté pensando en en poner una en Madrid o incluso que viva su caso, que se haya encontrado pues, con que tiene un hijo que necesita ciertas eh, terapias que no encuentra en un único centro y tiene que ir a un por un lado al lo, a logopeda, por otro lado a uno de psicomotricidad. Eh, ¿Qué le decimos? Eh, ¿Qué perfil de franquiciado están buscando? ¿Qué necesidades tiene la franquicia?
3: Pues hay varios perfiles que, 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 que me encantan. ¿Vale? Uno es el terapeuta El terapeuta es un perfil precioso Porque ella es vocacional Es un perfil que ha estudiado eh, Para crecer y, y, y vivir El mundo social eh, Y lo que necesita verdaderamente Es un acompañamiento en lo que es el negocio Entonces para eso estamos nosotros Para ayudar en todo lo que es la parte de negocio Porque ellos lo viven totalmente, lo sienten Y además eh, tienen una cultura en la cual eh, Ven perfectamente cuál es el modelo Y cómo tiene que ser eh, la integración Del equipo de terapias otro perfil que particularmente me gusta y como no podía ser de otra forma es el papá, el papá que verdaderamente vive esa necesidad, eh, vive la misma experiencia o similar a la que he podido vivir yo y se da cuenta de, de, que, de que existe esa, ese, ese, ese servicio no cubierto a nivel, a nivel global. ¿Vale? Esos son los dos principales perfiles que, que, que nosotros buscamos y los que queremos que nos acompañen en nuestro día a día, o sea, la familia y los equipos terapéuticos principalmente.
1: En cuanto a las necesidades del local…
3: Pues tenemos tres tipos de locales Vamos vamos definiendo cada vez más ¿no? Al principio solo teníamos uno que era el mío Y ahora vamos definiendo hasta tres tipos de locales Porque también van en función de eh, en la zona eh, el, el número de habitantes que hay en cada zona Entonces tenemos desde 60 metros cuadrados útiles Hasta los 160-180 metros cuadrados Como que tenemos el centro más grande Entonces de esos definimos tres tipologías Uno que sería el de 60-90 metros cuadrados otro que sería de 90-120, que ya cubriría una parte más de servicios, y luego ya el, el, el más grande o el máster, que ya cubre cubre la totalidad. ¿Vale? Entonces, en función de eso, vamos cubriendo eh, con un lo que llamamos línea 5 y línea 6, donde la única diferencia es si existe el fisioterapeuta o no existe dentro de lo que es la parte, el abordaje del centro. Uh -huh.
1: eh, inversión necesaria, Javier.
3: Pues la inversión necesaria normalmente, eh, nuestros canon y nuestro, lo que son las, las, lo que, el coste de, 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 de inversión, de diseños, etcétera No es que sea excesivamente caro, donde más, donde más dinero se nos va en la obra. Pero tampoco es porque sea una, una obra muy especial, somos bastante austeros. ¿no? Todos son paredes de pladur, como yo digo, con como dicen los, los, los brenos con lana de roca, de creo que es el 15 o el 18, no sé sé. Y, y luego pintar. Entonces, entre, entre lo que es el canon, lo que es la parte de diseños, las campañas de inauguración que también contemplamos, toda esa formación inicial, eh, las obras, eh, los impuestos, vaya a IVA, y el mobiliario, viene a estar en torno a unos 55.000 y 60.000 euros.
0: Uh -huh.
1: Bueno, es una franquicia asequible.
3: Sí.
1: Pues Javier Vergonceo de Anda Conmigo, que sigan cambiando el mundo y ayudando a los niños.
3: Muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros.
1: Un placer para nosotros también. Un abrazo.
3: Gracias. Hasta luego.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces. Sean muy felices.
0: A considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.